0: Героид там жить будешь? Ну, по бабкам. Кер знает, как бабки перевести. Да хера токсичности. Зарплаты у нас высокие в России. Какой нормальный человек в WhatsApp переписывается ебучий и ебучит рот. Ебать вопрос у тебя, конечно, а такой. Знаешь, ты его нет, пидорас что-то. или не пидорас? Я сейчас, конечно, такая пойдет, Ну ладно. Я WhatsApp, управляющий директор котелов. У нас крутая компания. Чем крутая? Делаем офигенный... Вот с точки зрения бэкэнда, разработку, и с точки зрения дизайна, типа, редко это. Обычно, короче, студии делятся на два типа. Либо это там у них директор какой-нибудь бэкэндщик сидит, и у них этот говносайт их, короче, они там только мыслят только, ну, бэкэндом, в принципе, или там разработкой. Или дизайн-студии делают. Там красота, красота, но они даже не знают, типа, на чем фронт даже пишется, хотя как бы дизайн должен знать. Ну, они, может, там слышали, что такое React, там Angular View, и мы прям и то, и то очень круто делаем. Вот. У нас клиенты всякие, кстати, Microsoft даже был, S7. Блин, как-то реклама, конечно, получается, но что если я похвалишь, никто не похвалит. А, ну именно крупный бизнес потому что ну потому что мелкий бизнес не вывозит разработку когда это не на cms каких-нибудь мы на фреймворках все пишем у вас еще подкаст есть да у нас есть подкасты туда приходят э, всякие Вани Батановы я
1: там был да это правда
0: Филы изобреченных Минины ну и много много всего А вроде к нам не ходят по каким-то причинам непонятно все остальные да
1: приходят смотрите а многие знают как такого банковского директора, у тебя такой образ закрепился вот, ага. в-, в медиапространстве, а, но у нас сегодня будет максимально серьезное интервью, максимально серьезное, вот, ты поэтому ага. настройся, хорошо готов, да давай поехали, а, расскажи, пожалуйста, почему ты можешь рассказать про то, как работать с зарубежным рынком?
0: Потому что мы открыли международное направление после прямо после февраля, наверное, марте-апреле, наверное, это было, я уж точно не помню, но... И у нас уже на самоокупаемость вышло, и мы коммуницируем с кучей и разрабов, и с компаниями, вот поэтому, наверное, и могу.
1: Расскажи вообще, как вы в целом это открывали в 2022 году? Как это
0: выглядело. Короче, 2021 заканчивался, у нас была оборотка 10 миллионов в месяц, то есть, ну, то есть нам каждый месяц 10 миллионов присылали заказчики. У нас не фиксовая разработка, то есть у нас э, почасовая оплата и долгосрочные контракты, то есть получается у нас нет там ну, каких-то сплесков сегодня больше, завтра меньше, заплатить, какая сказать, стабильная, она всегда росла оборотчик в месяц. И после февраля у нас у нас с авиацией контракты были, когда был ковид, мы их кредитовали очень долго. Ну имеется в виду кредитовали, то есть там у нас человек, наверное, 12, наверное, на них работало, на авиацию. Что значит кредитовали? Это означает то, что, ну, в долг работали, то есть они нам не платили долгое время, потому
1: COVID? что... ковид? Да. Типа они урезали свои э, расходы,
0: и вы были одни, одни из тех, кто, типа, урезается. А, ну, одно дело, когда урезается, это когда вы расстаетесь полностью. Угу. Другое дело, это когда просто тебе долго не платят, вот, все-таки вырезается, когда тебе а просто... мы не... поговорили в ковид, что мы вам заплатим, подождите. Да, 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 мы терпели, все вытерпели, такие, о, все, сейчас начнется, ну, э, хорошая жизнь, не хорошая, продолжится как раньше, все было хорошо, может, еще лучше станет, а, и потом, считай, февраль, и мы такие, блин, челы, все, давайте, ну там начали отменять всякие рейсы, там все, капец, короче. Э, сами говорим, давайте расходиться, потому второй раз мы не хотим кредитоваться. А когда кредитуешь компанию, э, ты эти деньги можешь в развитие пустить. Э, то есть это некоторые думают, что вот, там, ты не прибыль какую-то, такой, ну ты потом ее просто получишь, и все. Well, yeah. Yeah. Да. Но вот э- эти деньги ты, получается, морозишь для них, и ты не можешь на них развиваться, в развитии их пускать. И поэтому тебе это в минус по итогу выходит. То есть лучше, эта отложенная прибыль, она очень сильно бьет по развитию компании. Вот, и мы говорим, давайте все-таки расставаться. Там вот часа авиации, стройка от нас ушла. То есть это как раз таки вот когда... Здесь мы уже расстались, а не то, что мы их кредитовали. Вот, эм, и мы упали до 6 миллионов, из 10 а, до 6, 10. да, могу плюс-минус там каких-то миллионах ошибаться, вот, э, ну, примерно так, и мы решили что-то делать и открыли международное направление. Я понял то, что все разрушилось в плане, нельзя найти опытного человека, который умеет международно продавать, потому что правила абсолютно новые появились. И я нанял Лану, она в Скаенге, по-моему, обучала ребят. Она, короче, поездила по... Жила в каких-то странах, я уже не помню, каких там. Нет, Новой Зеландии, это вторая она жила. Валя. Короче, по миру она поездила. И была такой прям вот с международными. Очень приятная. И мне просто нужен был приятный, активный человек, с которым приятно общаться, который мне будет развивать международку и без опыта. Потому что я думаю, нафига мне опытный человек, который все равно этого опыта толку нету. И нанял. И мы начали просто в Линкедене, ну, она начала писать, говорить, йоу. А, что мы сделали сначала? Я такой, э, давайте пойдем на азиатский рынок. Э, и сделали сай, перевели сайт, перевели на китайский. он такой сижу, такой, смотри на свой китайский сайт, ну, на китайском. Читаю всякие статьи, где-то там написано, что у них... Там, если у них, например, там... К, ну, в России котелов.com, классно писать, у них котелов там что-то один.ком, типа, у них есть циферка, это уже круче, ну, так это работает, я понимаю, что это вообще какой-то хер-поэмический рынок, и я такой, нахрена вообще деньги потратили на перевод сайта, и я такой, ладно, херня какая-то, ну, мы да, часто что-то делаем, потом думаем, <laughs> and вообще... learn. да.
1: Это лучше учиться разработке. Сегодня в наш выпуск интегрирована школа Hexlet. Hexlet признается многими популярными разработчиками, а некоторые из них решают его вместо лид-кода. Учиться могут как новички, так и действующие разработчики за счет того, что в есть богатый выбор учебных материалов, и там каждый найдет себе что-то по душе. При обучении вы будете использовать мощный инструмент онлайн-редактор кода, который позволяет вам решать задачи прямо в онлайне из браузера. Готовьтесь к тому, что будет много практики, у Hexlet больше 400 упражнений, 150 заданий от партнеров, будут проекты в портфолио и опыт open- source проекты которые позволят вам почувствовать настоящий опыт продакшена. Обучающие программы готовят действующие разработчики, а seo компании Кирилл Макевнин до сих пор сам программирует. По итогу учебы в Хекслите ты получишь сочное, мощнейшее портфолио, которое будет не стыдно показать при трудоустройстве, а карьерные консультанты внутри Хекслита помогут тебе выбрать путь, куда двигаться дальше и, соответственно, помогут с карьерными целями. Выпускников Хекслита ценят во многих компаниях и пройденный курс отмечают как преимущество при трудоустройстве. Можешь обучаться где угодно э, и где тебе нравится Можешь выполнять задания в онлайн-тренажере из любого места, которое тебе комфортно Хоть в кофейне, со смузи в руках, хоть из дома в удобном кресле А сегодня я хочу порекомендовать тебе профессию фронтенд-разработчика от Hexlet Я сам фронтендер и знаю, о чем говорю В рамках обучения сможешь освоить HTML, CSS, JavaScript и React Сможешь создавать одностраничные приложения любой сложности И по итогу станешь фронтендером Ссылка будет в описании, переходи, там есть бесплатные упражнения И попробуй свои силы
0: Полезно, кстати, для бизнеса, как, как бы это ни казалось. А, далее мы, короче, сделали мануфактуру, назвали сайт, типа, чтобы она не была филирована никак с России. И название дали такое нейтральное, потому что мы не знали, чем мы будем заниматься. То есть можно заниматься аутсорс там тестированием, либо аутстаффингом. А, аутстаф решили заниматься аутстаффингом. Uh, ну, опять же, название сделали максимально нейтрально. То есть там можно было какой-нибудь там rent people сделать. Но если ты назвался rent people, то uh, ты уже должен rent people заниматься. Ну, аренда, я не знаю, можно ли по-английски так говорить. По-английски хреновый. Но я думаю, понятно, да, аренда людей типа. Uh, <laughs> нельзя, да? Не знаю. Это <laughs> <Ты laughs> тоже, да, не знаешь. Окей. Я еще, кстати, такой думал, как сайт, описывай там, что ну, вот в России у нас когда сайт делаешь, тебе надо указать, ну там, какие-то награды, свои места в рейтингах, какое-то портфолио. А когда ты новую компанию открываешь, тебе этого ничего нету, и ты можешь, ну, что-то надо сделать. Я наделал кучу гифок наших сотрудников, где непонятно, русские они или не русские, но ну, они там машут на сайте такие, типа, чтобы было видно, что у нас есть настоящие люди, в единой стилистике все это снято. Вот, сол-мануфактуру. Лана начала писать, но в итоге мы отказались от мануфактуры мануфактуры, и все таки Котелов бренд э -э пустили на Международку. Котелов фамилия-то русская, но, наверное, сразу понятно, что что это вот это восточноевропейское, но нормально, типа, с
1: него продавали. 2022 год — это не лучший год для запуска Международки, кажется. Да. Да, наверное, самый не лучший год для запуска Международки, но... Ну, просто это странно, типа, такой, так, мы проседаем, чем бы заняться? Давайте займемся самым э, нестабильным участком этого
0: рынка. Нет? Абсолютно точно. Но почему э, русские фирмы не шли на международку? Блин, в России вообще все круто. Даже до сих пор, кстати, все хорошо. То есть прям классные IT, много денег, классные компании, классный уровень там банковский, госуслужный. У нас, кстати, нет госконтрактов, если что. <laughs> Один на три с половиной миллиона есть, мы по минусам мы шли, по нему пиздец. Вот, Мне кажется, это невыгодно работать с мы государством. Мы про это чуть-чуть попозже поговорим. Хорошо. А, да, почему пошли? Ну, начало падать а, вот, с десяти до шести. Почти два раза, считаю фирма. Да. А до этого мы росли по три раза. То есть мы вот каждый год и в 2022 мы выросли три раза, и до этого мы там что-то два раза выросли, Короче, все было офигенно. И ты думаешь, офигенно, это международка какая-то. Все в России классно. Как бы даже, ну, просто куда-то идти, что-то делать, если зачем, если все здесь хорошо. Тут краски упали, надо было диверсификацию делать. О, я выговорил это слово, кажется. Диверсификация? Да, да, да. И Причем мы заходили на малых бюджетах, то есть это сейлс без какого-то там суперопыта, не без какой-то там суперзарплаты, потому что, например, в Дубае сейчас там что-то 1400 надо заплатить сейлсу, чтобы он там жил, работал. Ну, Мы на меньших бюджетах заходили гораздо. Вот, то есть А такое. на каких? Ну, на зарплате вот, сотрудника, который там в Skyeng'е обучался, и такая она просто вскидленная. Ну, это сколько? Ну, это, это не хочется говорить. Ну, короче... Дипа это больше 100 тысяч? Меньше. Меньше? Да, вот. А, то есть не то не так, что ты... Вот сейчас фирмы есть, которые а, нанимают там что-то за 400 тысяч в Дубаях человек, который живет, открывает офисы в нескольких этих там, и у них огромный отдел продаж, еще маркетинг делают, пиар делают, на конференции ездят, мы прям осторожненько. То есть вы, по сути, за, ну, грубо говоря, за копейки запустили международку, которая сейчас
1: уже в плюсе и окупается.
0: Перестала окупаться. У нас, ну, у нас прям маленькая международочка, но э, я ездил на конференцию, э, где все расскажут, когда они открывают. Медиасофт, которая. Да, да, так. конференция Медиасофт про международку. И куча денег люди потратили, и ноль выхлопа. У нас сейчас оборотка где-то лям 400, сейчас уже, наверное, чуть меньше. Потому что ну, вот э, три человека, короче, мы нашли, и смогли сдавать. И э, у нас окупается и HR, и sales. Точнее, вот окупался. Сейчас один человек отвалился. Ну, там, что то по семейным обстоятельствам. Но получается, вот, Золян 300 — это 15 миллионов в год оборотки. Для России, кстати, такая, типа, небольшая студия — 15 миллионов в год оборотки. И плюс мы еще планируем все это наращивать, наращивать, наращивать. И прям в планах, ну, большую компанию сделать.
1: А что вы в итоге делаете для зарубежки сейчас? Ну, или делали до этого? Чем вы занимались?
0: Короче, зашли самые простые услуги — это Outstaff. — То есть, типа, аренда людей? — Да, rent people. Вот. Почему Outstaff? Потому что там не нужна экспертность в плане... если ты делаешь сайты для стройки, тебе надо разбираться в сайтах для стройки, типа, международных. В русские на нас есть экспертность, много классных кейсов, там, для того же самого S7. Блин, знаешь, это когда, типа, такое, говоришь вначале начале, авиация, чтобы, типа, индей не раскрыть, а тут, говоришь, S7, ну, и как бы все такие. Хм, ну, а смотри, это... а я,
1: я готовился, я знал, что вы, ну, там написано, что вы работаете, типа, с Microsoft, с S7 работали, но мы сейчас про это еще поговорим, ну... Но...
0: Ага, да, сошли э, вот с аутстафа, и, на, на, наверное, даже интереснее, потому что... Uh, ты берешь людей разных культуры, разных стран в разные компании и, то есть это такой более у нас поэтому более широкая экспертность более понимание всего рынка может когда ты делаешь какой-то продукт продуктовую разработку ну типа там сайты для стройки допустим мы про это не делаем но я так просто беру ну, сервисы для стройки да, вот так вот сервисы делаем более сложные там надо в какой-то определенной там площадке размещаться, определённой писать страну. А вот став он, можно его максимально широко. Сейчас мы будем выделять услугу тестирования. И как услугу тестирования продавать это все. Типа вот. тестировать на, на
1: аутсорсе, грубо говоря. Угу. Угу. Я угу. понял. Угу. Окей, вы работали с Microsoft, как раз вот с, с S7. И сейчас, я так понимаю, они ушли.
0: С Microsoft'ом сто лет назад работали. S7 вернулся. А, И мы, мы выросли... Давай, давай
1: проясним. Microsoft ушел до 2022 года.
0: Я не знаю... А, от нас, от нас, да. Ну, от вас, да. Да, да.
1: А 7 ушел уже в 2022, но сейчас вернулся. Да. До 2022 года у вас были какие-то зарубежные заказчики?
0: Эм... Нет, нет, не было. Не было. Ну, может, может помел что-нибудь или как-то там... Там, аффилирован еще, не вообще ничего не было. Что
1: сейчас представляет зарубежный рынок для российской IT-компании? Вот что она может там делать сейчас?
0: Диверсификацию, в первую очередь. Ну, почему все пошли, это диверсификация.
1: Давай раскроем, что что ты имеешь в виду под этим словом.
0: То, что если на российском рынке настанет жопа, там там можно будет зарабатывать. А, окей, так. Ну, то, ну, это значит, что ты, грубо говоря,
1: открываешь там какое-то юрлицо не в России и начинаешь работать на тот рынок уже, типа, не российской
0: IT-компании. Да-да, с российской ложкой нет, не получится работать. Ничего вообще не получится. Угу. Ну, по крайней мере, тот вот Америка, Европа, вот это вот, что мы делаем, да. Угу. А Азия какая-нибудь или Индия, туда, типа, доступна? В Индии мы точно не нужны. Ну да-да-да. Там своих индусов до а, что-то мы, ну, мы мы прям максимально широко смотрели на рынок, вообще, типа не зашоренными, так скажем, глазами. Краски поэтому лучше не нанимать за который с какой-нибудь опытом, который там ничего не понял. Краски садишься, пишешь стен, цитируешь опять же все. И у нас вот с Европы ток получается. только получается. Ток с Европой. Угу. Это вообще удивительное, что. Да, американцы на индусах краски сидят. Mm. Плюс часовой поезд, этот поезд, да, поезд же называется, что-то я заглючил немножко Часовой поезд, смещение по времени Да-да, там индусы все захватили, там с нашими зарплатами, не надо лезть
1: Понял, а Китай тоже, типа, да, туда? Ну, вот это я говорю, то, что
0: там совсем другая культура, там надо сейлс там, чтобы был У них прям там, короче, находился, и я такой, о не-не-не, нахер Африка Слушай, вот э, в Африку, что ты мне ощущение, что там все от голода умирают. Я решил, что лучше в Европу пойду, не знаю. Знаешь, мы не писали там в Конго какой-нибудь, я не знаю. Типа, вам диджитал не нужен,
1: блядь. Что сейчас в целом можно делать для зарубежного рынка? Вот будучи IT-компанией из России, которая, допустим, открыла юрлицо в другой стране. Что можно делать? Не, может быть, все что угодно, или там ограниченный добор услуг, а на остальные там не берут.
0: Например, там критической инфраструктуре тебя не допустят, скорее всего. Или нет? Все поменялось, да, опять же. вот. И если посмотреть, кто что делает, вот я что-то не помню, чтобы что буквально прям все хорошо получалось. Над Глобус, наверное, что-то вроде говорит, что смог это такая эти компания. Они открыли в Турции. <связывающие> э- 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 Ошку э- э- Они наняли турецкого сейлза Они по знакомствам там По нетворкингу местному пробиваются То есть там вот это вот там, Блин, хочется кому-нибудь сказать Турецкое имя, я не знаю Как это там турка зовут Ну типа в турецкий вася Идет к турецкому вася И вот там вот так вот это продается И у них какие-то контракты, вроде наметились Но а. Ну
1: вот в Турции любят Россию и любят русских в целом.
0: Да, да, любят. Ну вот, да, все хорошо с этим. <связывая> так
1: в итоге, а что можно делать-то? Какие типы услуг?
0: Да что угодно можно делать. Типа
1: аутсорс-разработка можно, аутстаффить, ну, арен- аренда людей можно.
0: Можно, можно, но вот надо заходить из того, что я вижу по опыту, если мы говорим про аутсорс-разработку, вот именно как в Турции, там, через знакомство вот эти, ну, чинентворкинг, давайте не через знакомство, а знакомиться, платить турку. И он, чтобы А-а-а. за тебя там всю, турку надо платить.
1: То есть ты не можешь, условно говоря, взять, открыть юрлицо, в, в, допустим, даже в Турции, привести туда команду разработки российскую, чтобы они там сидели, что-то разрабатывать.
0: Можно, но продавать-то важнее же продажи, а никто разрабатывать
1: больше. Ну более. да. Но ты, типа, не продашь такую опцию, ну,
0: такую, такую вот э- конфигурацию. Ну, тур- турк должен продавать, если мы говорим про Турцию, так сказать. Mm-hmm. А у нас в России аутстаф, мы аутстафим, у нас сейчас... Не, в России я сейчас не про Россию спрашиваю. Я А-а-а. спрашиваю про зарубежку. Ну, у нас ложка не русская. Ну, понятно, да, у
1: вас она в Англии сделана.
0: И в Англии, и в Эмиратах, и в Эстонии, и в Латвии у нас дохрена да оошки, короче. Ну, и они все как бы продают, как будто они не российские. Мы говорим, что мы... Ну, вот, э, сейчас у нас Валя, она пишет, говорит, я из России. А-га. Сижу в Питере, не скрывая. Вот это, кстати, вот интересный момент, у тебя на вопрос будет, да, такой. Ну, там есть, значит. Ага. В общем, э, как, как дела обстоят? Э, ни у кого не было какой-то экспертизы в других странах, чтобы mm-hmm. тебе продавать продуктовую разработку, то что-то мы делаем в России, но у нас в России отстав и продуктовая разработка, два отдела, так скажем. Ты должен работать портфолио для их страны, ты должен э, э, кейсы, да, какой-то, ну, ну портфолио кейсы. Ну, типа сотрудничество кейсы. с
1: Microsoft, с s 7
0: не катит. S7 русский. <laughs> Ну, какая разница? Крупная Сибирь.
1: компания знает, знает про, ну, про нее знает, наверное, за пределами России точно.
0: Yeah. Ну, у нас только кейс Microsoft международный. Ну, как не знаю, это Microsoft Rus было. Ну, mm. тот же самый Microsoft, такой о Рус или mm. как-то АО. Давно не это важно, было, так. но я этот кейс держу на основном странице сайта, потому что ну, круто с Microsoft что-то делать. Microsoft это офигенно. А, вот. И у нас много русских кейсов, и мы не хотели их светить, потому что, знаешь, какие-то чуваки делали где-то там что-то для России, по каких-то их там своим системам, там, интеграциям каким-то, и мы ну, не стали, но ну, может быть стоило, не знаю, они не, не успели протестировать, так скажем. и Ну, именно там же еще заходили с аутстафа, где не надо. Что важно в аутстафе, чтобы у тебя был классный сотрудник, которому можно сдать в аренду? Блин, ты так всегда смеешься над арендой аутстафа. Вот Аренда людей просто, ну, это так звучит жестоко вообще. Там, кстати, есть свои преимущества в аутстафе, когда тебя сдают, то, что ты не работаешь там на большой Вот мы, кстати, вот сейчас нанимаем, чтобы ты не смеялся, ну, как то понимал, что такое аутстаф, почему он хорош или плох. Короче, когда ты... Мы сейчас вот нанимаем только медлов и сеньоров, Это весь рынок, в общем. Э, ну, можно... Э, когда ты делаешь продукты для себя, очень, у тебя заказывают какой-нибудь продукт, и, он, и, и у тебя не почасовая оплата, некоторые студии, ну, очень много студий, на самом деле, наоборот, берут как-то там джунов, и пытаются из них сделать продукт и вырастить их. Типа у них дешевые зарплаты, а когда ты берешь медлов и этот вот, э, медлов сеньоров берут продуктовые до да, Ну, но это как бы это вот типу итоги ага студии они часто джиннов берут и вот и мы нанимаем медлов и сеньоров и эти люди то есть у них всегда по миллиону предложений там, mm-hmm. а тинько кого-нибудь того же самого там или там сбера я не знаю и то есть они выбирают нас то есть есть такие плюшки вот есть от работы в студии есть есть плюсы есть минусы типа каждый со себя выбирает а при работе в студии ты э, не работаешь на огромную бюрократическую машину, то есть, например, мне может любой сотрудник написать, и, то есть ты не являешься винтиком, ты можешь пилить на, на решения. Второе, ты пилишь продукты с нуля, то есть без какого-то легаси. то есть тебе говорят, чел, приходи к нам, ну, мы говорим, типа, с нуля запилим офигенный продукт для большой компании, никакого легаси, сам современная технология, сам сможешь принимать решения. Зарплаты у нас тоже больше, там за счет их огромной бюрократии компаний, плюс э, ну, мы очень оперативные, плюс там по налогам еще, блядь, вот, короче, за счет бюрократии и всего такого, мы можем еще чуть-чуть побольше добавить, и поэтому люди к нам отсутствие легаси, вот этой огромной машины это про аренду людей, да а вот став тоже классная вещь, то что есть плюсы и минусы, опять же кто-то туда, кто-то сюда, можешь проработать на куче компаний, находясь причем аутсорс Аутсорс — это
1: разные вещи с аутсорсом. Ну, ты сказал, ты только что описал отстав, потом сказал, а это другая вещь, ты имеешь в виду аутсорс?
0: Работ студии, наверное, полностью. Да, да, вот, да.
1: Заказная разработка. — Да. — Это аутсорс?
0: Да. Аутстаф это rent Там тоже есть то, что ты можешь поработать везде в разных компаниях, везде разный experience получить. Зарплаты тоже вот мы выше даем, чем обычно напрямую, когда работаешь. Короче, да, я понял. Счастье просто невероятно. Но в продуктовых 100% тоже есть свои плюшки. Расскажи, как относятся к русским в международных компаниях? Отлично относятся. Короче, мы думали, что мы русских будем сдавать, ну или работать с русскими только. Сейчас mm. у нас вот нету русских. Значит,
1: два... ты сказал, что хорошо относится к русским.
0: Да, но я сейчас про зашоренность не говорю, типа, что, что, какие требования, чтобы твой разработчику можно было сдать? А, это чтобы он не в России находился, хороший английский, хороший уровень. А почему-то мы думали, что будем сдавать сначала ребят, которые в России находятся, на международной компании. Типа, будем говорить, ну, ошка ты не, не наша, ой, ну, не русская, можно сдавать спокойно. Но потом они сказали, что этот человек должен находиться не в России и Беларуси Украине. Кстати, Беларуси Украине. Ну, в Беларуси понятно почему, а вот Украина не очень. Видимо, у них есть риски, то, что там отключают электричество, то, что они могут релокетнуться, Ну, то есть такие вот бизнесовые риски, Это с Россией немножко, ну, другие мотивы, так сказать, понятны всем. Вот. И, короче, и мы поняли, что не надо, чтобы это был русский человек, который или локейтнулся, или в России находился, и можно прям широко-широко смотреть. И у нас прямо сейчас вот там белорус работает, второй, кажется, из Эстонии и Латвии, а третий вообще по-русски не разговаривает. Белорус, который переехал туда? В Польше он, по-моему, сейчас живет. Вот. Ага. Я, я, чтобы понимали, да, я управляющий директор, и у меня есть, ну, менеджер за международное дело, ты чаще, я... Можешь что-то путать. Да, я один, я один час в понедельник созваниваюсь, ну, и в чате еще сижу, конечно. Я понял. На... А, Как ты думаешь, почему так? А, ну, короче, почему в России нельзя работать? Деньги... А, а, ну, хотя деньги-то у нас на... не на русскую падают, бабки. Почему так? Слушай, ну с Украины понятно, риски релокейта, свет отключают, там еще что-то. А Беларусь, Россия, все-таки токсичная, ну, считается, да, токсичная. То, что, ну... Для них, в смысле. Да. Не, да, не да. для тебя. Ну, я в России живу. Это как бы о чем мне токсичнично, Россия, если я в России живу в Москве. Да. для них почему токсичная? Ну, потому что страна агрессор считается, и как бы не круто какой то аффилированность иметь. То есть это на
1: уровне идеологии, или это на уровне запретов в законодательстве?
0: Слушай, они не, не скажут же прям-прямо. Ну, понятно, но ты как думаешь? А, слушай, ну, сегодня же есть безопасность IT, когда тебе там что-то из России стучаться в, в твою опишку, или там и доступ удается. наверное, со стороны агрессора это вообще какая-то... Ну, реально опасно, Но россияне же не будут запросы с украинской стороны получать, ну, типа, сразу придут, кто-то скажет, что-то, наверное, это опасно. Эм, получать запросы, чтобы к вам стучались в БДшки, <laughs> с Украины, наверное, блядь, что-то это очень небезопасно как-то, вот. Хотя, ну, наверное, с Донбасса, может быть, можно. Ну, в россии ты как бы, с Донбасса, наверное, можно какого-нибудь. Вот.
1: Когда вы искали себе, как это правильно сказать, партнеров? Ну, ну теми, заказчиков, 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 заказчиков я бы это назвал, партнеры, искали... у
0: нас есть партнеры, это заказчики, это у кого мы заказываем, партнеры, это у кого мы можем взять разработчиков, допустим, чтобы сдать заказчику Когда вы себе искали заказчиков, какие формулировки отказов вы слышали? А, ну, во-первых, надо понимать, что это холодный поиск, и он по умолчанию много отказов, даже если ты в России будешь звонить, писать, ну, говоришь, конечно, вам нужен аутстав, да. во-первых, аутстав далеко не всем нужен да, да. Плюс еще обычно такая услуга, она продается, когда заказчик сам созрел до да, Там, короче, понять, зачем тебе компании нужен Outstaff, это ты должен сначала, не знаю, с фрилансерами поработать, потом себя в штат нанять, потом аутсорс потом заказать, и только потом ты такой, а, вот что такое Outstaff. Короче, это услуга, которая обычно идет от заказчика в студии, чем наоборот. А, что они сказали? Мы ну, сказали, все с, типа с Россией не работаем. Аутстав а вот нам не нужен. А, но вот есть которые, О, да, нам нужны разработчики, да, давайте сотрудничать. А, а... Так а что
1: говорили те, кто отказывались?
0: А, просто что аутстав не нужен, наверное, вот так вот. То просто они, не говорили. Привет, и нам не надо. Не, не надо, не надо. Ну, говор... У вас был кейс, когда заказчик,
1: узнав, что вы русские. Ну, вы же, как ты сам сказал, что вы открыто говорите о том, что мы из России. Когда он узнал, что вы из России, он прям... До этого все было хорошо, а потом он резко поменял свое отношение и что-то там вас не сошлось. Слушай,
0: прям такого Расскажи
1: про это. кейса нет. Нет, я ты говорил, вы рассказывали про это на конференции как раз да?
0: Microsoft. Мы общаемся, все супер-классно, супер-позитивно, и в какой-то момент клиент задает вопрос, ребята, а вы случайно не из России? Вот. И в этот момент мы понимаем, что, блин, кажется, мы ему как бы, мы не скрывали, но мы забыли сказать, ну то есть мы как-то не уточнили, вроде бы мы скинули всю информацию у нас, но вот не уточнили про это. И Конечно же, мы говорим, что да, мы из России. И дальше очень сильно переключается реакция человека. То есть идет огромный негатив в эту сторону. Да. Блин, все, нашел на меня <связано> компромат. Блин, я не помню реально. Не помню? <связано> что там было? Давай ты мне расскажи. Вы расскажу. созванивались, короче, вот у вас
1: был, был заказ. Ага. Уже все было хорошо, но вы ему сразу почему-то не сказали о том, что вы из России. Угу. Потом он об этом узнал. И был очень недоволен, на созвоне прям было видно, как поменялось всего лицо, вот, и вы не сошлись.
0: <сёк> а, ну, слушай, да, я сейчас, наверное, что-то вспоминаю, как бы что-то поскальзывает. Короче, там же есть еще у кого-то, у кого-то жена, а вот, кстати, был интересный момент, чел такой разговаривает, он рассказывает что-то, он, он подумал, что мы, увидел, что мы из Восточной Европы, говорит, у меня там жена украинка, о, ё, как у вас там дела, он такие, да мы из России. <сёк> Но нормально, он, кстати, наверное, все равно, когда видишь, что там Лану, да видишь, ну, наш Сейлзов сейчас Лана уехала на Филиппины там куда-то жить, потому что мужу 3 d работу предложили. И все равно нормально общаются. Иногда бывает, все равно вот эта неадекватность, какая-то токсичность. Да, они могут такие: ой, блять, с Россией зачем нам это надо? Это все, равно ну, гемора много, там, всем объяснять, почему мы работаем с русской компанией, почему мы работаем а кому с русскими. всем объяснять, всем работать? Заказчикам. А, ну, сотрудникам, вот этому всему. Ну. То есть тоже понимаешь, они же не прямо не говорят, там, флаг Украины тебе не отправляют в ответ на... На то, что ты из России. Да, 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 да. Но бывало, что... Короче, вот я сейчас запросил у Вали, говорю, вообще, как адекватность, неадекватность, и на две тысячи откликов она говорит, там, Три-четыре неадекватных, это вот если сотрудника говорить, они могут написать там, типа, вы убийцы Когда там, вы еще ищете что-нибудь. сотрудников. Да-да-да. Mm-hmm. Ну, это примерно на самом деле плюс-минус, что заказчик, что сотрудники, они какие-то, ну, одного поля ягоды. Типа там, если эти против, то эти против, как бы, вот. А, короче, с Россией, ну, блин, когда у тебя есть куча, как бы, контрактов, Зачем тебе идти там, где какие-то будут проблемы, например, ну, по россии, расист, по российскость, как это? Ну думаешь, ну ладно, я пойду в другое место и все, вот другие закажу.
1: Так а ты не помнишь, да, что произошло на том с, с тем чуваком?
0: Я не помню. Окей. Я правда не помню.
1: А, так в итоге может ли разработчик работать на зарубежную компанию, сидя в России? Нет, нет, не может. Все, типа лавочка прикрыта. Сто процентов. Либо ты переезжаешь, либо там, неважно, в, в крипте получать, не в крипте, пофиг.
0: А, м- это к... на уровне идеологии? На уровне, да, на, на уровне идеологии, причем все говорят, просто поставь VPN, uh-huh. или там какая-нибудь удаленная рабочая машина, чтобы была. А, но, вот это европейское законодательство, это не как в России, там скажут, придут, блин, челы, чего вы нас наебываете? Они <с> тебе штраф выпишут, Не делайте так. Да, да, да. Они тебе в суд пойдут, штраф выпишут, это вот все, да. Поэтому нет, нельзя. На рынке
1: на сурубежном есть компании, которые готовы прям работать с Россией? Такие, да, мы с удовольствием.
0: Там же сейчас проблемы с периодом бабок большие. То есть, и ты такой сидишь, как международная компания такая: хер знает, как бабки перевести дохера хера токсичности, зарплаты у нас высокие у россиян. А Мы не индусы, там какие-нибудь... Блин, ну, по зарплатам, имею в виду, сейчас российское прозвучит. Хотя там, безусловно, кстати, с индусами, с культурой есть, ну... Uh, не расизм, а условность их культуры, так сказать. Вот. То есть, ну, нет, нету таких, потому что нафига, фиг деньги переведешь, токсичность,
1: нет. Но при этом, если ты условно открыл юрлицо uh, где-то за рубежом, при Нормально. этом российская компания, все окей. Нормально. Окей. А что по зарплатам на международке? Вот я как разработчик, допустим, я сеньор, джаваскриптизер. что я могу там иметь?
0: Uh, по европейским, примерно такие же зарплаты, как у нас. Ну, нет, сколько? Там... Сколько там, сеньор, там тысяч триста, наверное, что-то такое. Ну, ну типа... короче, ну, примерно так же, как у угу. нас, да. Наверное, так. Да. Ну, мы, короче, я сравниваю уровень, что там, что там. То есть это вот тема, то, что ты такой поехал в Европу, ты там работал на европейский рынок. Нет, не лучше там зарплаты, причем ну, просто ты так же будешь получать. Причем там уровень жизни дороже стоит, то есть в России ты будешь лучше жить с, с такими же бабками.
1: Что лучше, уехать и просесть по зарплате, соответственно, ну, по комфорту жизни, или остаться в России, жить в России и зарабатывать здесь комфортную зарплату?
0: Ну, слушай, тут, наверное, вопрос не про деньги, но про деньги тоже наверняка. Слушай, ну, в России вообще классно жить, имеется в виду по уровню в Москве. Я про всю Россию не буду говорить. Хотя я из Бугульмы, я жил в Казани, в Бугульме. Я за прошлый год 20 городов российских объездил. В этом тоже больше больше объезжу. То есть я везде-то побывал в России. Ну, не везде, но много где. Я типа не москвич какой-то, который всю жизнь жил и не знает, что там происходит или как там. Поэтому я хуйсось маленькие города, потому что я сам из маленького города. (laughs) Типа не можно. Вот, э, тут, э, ну, ты там жить будешь, ну, по бабкам, по уровню ну, по уровню жить. жить. да. Ну, конечно, то, что там мобилизация тебя могут забрать, еще там, ну, много вот этих там свободы, несвободы, но про деньги, да, ты будешь жить. Угу. Ты уже коротко, чуть затронули мы эту тему.
1: Э, расскажи, как 22-й год отразился на работе вашей компании, что
0: поменялось? Вот, типа, ебанул февраль, что было дальше? Упали по выручке из 10 до 6, два раза почти. Я сижу такой, думаю, блин, а мы еще, ну вот, нам почти 3 года. Ну, у нас там ОООшки больше лет, но вот прям как бренд, как тело, как начали развиваться меньше, чем 3 года назад. Я сижу, и контрактов меньше, запросы упали. Думаю, уже, ну, я как бы человек, который не вынувает, такой, думаю, надо что-то, значит, новое пересобирать, какие-то новые услуги сейчас будем делать. Что-то, короче, надо крутиться, вертеться. Помню, что я там победнее. Хотя сейчас мы здесь то, что инвестируем. Я не какой-то миллионер. Вот. BMW квартиры у меня нету. А? Вот, Все инвестируем обратно. Я просто думал, что буду пересобираться. Но потом все начали потихонечку оттаивать. И авиация пришла, сказала, все нормально, продолжаем работать. Стройка не вернулась, но... Другие контракты пошли прям нормально, пошли, пошли контракты. И мы закончили год уже на 20 миллионах оборотки к концу года. То есть тут было 10, потом к февраля февралю 6, и потом вот сейчас 20, ну, очень концу года, сейчас уже 23 у нас месяц оборотка. Прям очень очень хорошо мы выросли. при том если бы не было бы февраля будем так называть, <laughs> с февралем события.
1: События, которые были в феврале, начались в феврале.
0: Да, мы бы еще сильнее бы выросли 100%, эм, потому что, например, отстав просел очень сильно. То есть раньше была такая тема, что у тебя есть разработчик, у тебя его заберут обязательно. Куда угодно. Куда угодно. любую страну. А, нет, российская у нас не, международки Наталья туда не Наталья. было. Но любую. в целом типа могли забрать
1: и... Туда.
0: Да, потому что отстав очень хорошо, ну, туда не знаю, да-да мы... Я знаю. А. Да, до
1: 2022 года можно было стабильно работать в России, точнее, работать в России на зарубежную компанию, получать зарплату в валюте, типа вообще в шоколаде быть.
0: А тут а, из-за февраля а, голод этот разработческий кончился, потому что закрыли инвестиционные какие-то эти вот а, направления все компании, а, все замерли. То есть, если бы не было, у нас бы еще отстав сильно первый. Да и продуктовая заработка, наверное, еще была больше. Но мы, опять же, вот у нас было 50 миллионов в 2021 и 150 тысяч в 2022 оборотка. То есть мы и без этого выросли в три раза. Но так бы еще больше. Все еще ждали какие-то импортозамещения, госконтракты. Ничего не произошло из-за этого. Не... Ну, может, еще рано пока? Может быть, согревается, да, да. Смотри, знаю.
1: ты везде говоришь про то, что Типа, вот, у тебя спрашивают, ты говоришь, 22 год вообще заебись был. Тебе не кажется, что это немножко, ну, неправильно так говорить?
0: Ну, с точки зрения бизнеса я говорю. Ну, блин, я что он был вообще нехороший год. Но для бизнеса был хороший год. Я еще катался по городам. Лично для меня, ну, какие-то вот, если абстрагироваться от ситуации, было все хорошо. Но так, конечно, год, да, был ужасный. Мы не, мы не нанимаем тех, кто пользуется WhatsApp. Ты так вкинул, да, как-то внезапно, да, да, есть Расскажи про это. А, ну, короче, мы когда делали сайт два с половиной года назад э, Слушай, да уже три, можно сказать в апреле, по-моему, у нас или в мае сайт вышел Три года назад, два с половиной, короче, понял э, Там был ватсап, Telegram, И вот у меня есть Валера, такой более серьезный Он говорит, а у меня там мои какие-то там Директоры знакомые, они в ватсапе переписываются Я сижу такой, блядь, вообще, какой нормальный человек в ватсапе переписывается Ебучий рот и мы с ним спорили, и потом все-таки нам тут эти вот всякие ужасные сообщения писали в WhatsApp, типа, мне нужен сайт сделать как контакт. У меня есть... У меня нет денег, но у меня есть идея. Вы разработайте идею моя. Так, сейчас акцент мне какой будут что-нибудь там в комментариях. Хотя, надеюсь, что... Ну, короче, люди понимают все это. А, и прям вот, и заказчик, короче, если в WhatsApp переписываешься, ну, ты не диджитал чел. Но директоры огромных корпораций, они реально переписываются в WhatsApp. Но они не наша целевая аудитория, а они дают задачи менеджерам своим, каким то там продукт-оннерам, менеджерам, и вот эти ребята уже современные диджитальные, то есть это такой миллиардер, ну, директор фирмы, он Я сидит. Я
1: понял, да, ему проще WhatsApp. Ну, как-то да. Окей, а там же еще, вы когда об этом сказали, там в новостях об этом написали, что-то это разлетелось, у вас там хейт на вас посыпался, да?
0: Да, я тиктоки записывал, сейчас тут скажут, тиктокер какой-то, тикток, кстати, класс, но был, был, блядь, все, нет, теперь тиктока. Uh, я записал типа кого мы никогда не возьмем на работу, uh, я сказал что ватсапщиков назвал их неумными людьми, uh, yeah. uh, а еще кстати ум, я сказал умные люди в ватсапе не переписываются и все подумали что я про безопасность и они все-таки думают что в телеграме безопасно, не я говорю что это говно приложение просто умный человек в нем не будет сидеть и да, и там прям э, тысячи хейт, хейтерских комментов, но я, типа, как отношусь, если те пишут, что WhatsApp охуенен, я не думаю, что ой они меня хейтят, я думаю, долбоёбый кит пишет. Да, да, написали, газета газета.ру написала, типа, там топ-менеджер Котелов, типа, не берет на WhatsApp. И это, наверное, самый лучший мой э, WhatsApp, тиктокерский этот, мне столько людей подходило и говорил, Влад, я, знаешь, что вот я на работе сижу, и Нас в WhatsApp заставляют писать. И я все время вспоминаю твой видос, где ты говоришь, что вот умные люди не общаются. И я такой, я говорю, Влад, я тебя так понимаю. И постоянно вот это вот сердечко людям закладывается, они страдают с этим на работе. А они еще говорят, типа, мы переписываемся в WhatsApp, потому что заказчик может удалить сообщение с Telegram, А в WhatsApp ты не можешь удалить сообщение. У <сcoff> ну... <сcoff> вас в,
1: в Telegram канале был пост, фотография, и написано... И написано, им только что индус показал пенис.
0: Расскажи эту историю. Блин, она, короче, сидит, на ну, смотря, и он вот так вот опустил э, камеру, и у него, блять, весь, э, все совместно на его хуе, короче, камера. Серьезно? <смех> да, да, да.
1: Ну, прям на голом, в
0: Не-не-не, в одежде, а, ну, и не поймешь, ты вроде как бы и камера, что ли, в него, или нет, но вот весь видос вот это вот, разговариваешь с его хуем, короче, ну... Э-э. И вот эта разница культур, то, что как он это сделал, вообще не понимаю. Ну, то есть, пенис он им не показал Нет, все Нет, не все. показал, ага. не, не показал. Это была шутка. Ну такая, типа около шутки. Окей,
1: э, Влад, смотри, сейчас будет сложный вопрос, mm-hmm. ты готовься. Ага. Сколько зарабатывает топ-менеджер аутсорс разработки?
0: Это а про меня же имеется в виду? Ну,
1: ну да, ты же топ-менеджер аутсорс компании.
0: А, Короче, я сейчас забираю из бизнеса такую сеньорскую, я в скриптизерскую зарплату, как этот. Но то есть то, что мы растем три раза, мы все инвестируем. Вот сейчас, казалось бы, можно было бы забрать какие-то деньги, купить себе что-нибудь там пойти, но вот арт-директора нанял, там маркетинг усилил, короче. А у тебя доля типа? А, да, ну а. еще 50% у меня с прибыли, но А-а-а. прибыли нету, поэтому я забираю, ну чисто разработческую зарплату. То есть, у тебя есть зарплата три сотки, грубо говоря. Блядь, да. <свят>
1: <свят> И плюс ага. ты можешь забрать что-то с прибыли, если вы с
0: ну, с твоим партнером договоритесь об этом. Там в чем дело. Там выбираешь либо инвестировать сейчас, ну плюс понятно, еще надо да, копить я понимаю, подушку. Я понимаю, да. да. Подушку Капитан. мы еще будем копить, чтобы два месяца вот 7-6 человек. Ну давай, это самое подойти. большое число, которое ты выводил с, с компании. А, не выводил еще. Вообще ни разу. Вообще ни разу не выводил. А, да. Обидно. Нет, не обидно, ну чуть-чуть обидно, да. Но вот это чувство то, что ты растешь и инвестируешь, как-то. Заберу попозже. Ну, это, знаешь, бизнесмены, они на самом деле не про деньги, но это те которые прям за деньгами приходят, а тут какое-то развитие постоянное, какой-то движ, и ты в нем вот прям обитаешь. Даже вот когда-то мы упали с 10 до 6, я даже как-то не расстроился, такой, ой, сейчас ну, сейчас что-нибудь новое соберем, новая игра какая-то начнется, ну, кстати, игра часто, кстати, бизнесмены это и называют. Вот, э, а так, э, ну, если просто смотреть, если мы бы не росли, если бы у нас было вот просто стабильно, 23 ляма у нас бы приходило, и мы не брали бы новые контракты, а там, да, по 2 месяца там надо, ну, ждем оплату, да вот по 9 месяцев, как от авиации мы ждем э, денег, ну, вот есть я, есть Валера. Ну, 20% там средний, там, типа, так сказать, прибыль, если стабильная компания, сколько получается, там, 5 лямов, ну, короче, по 2 что... лямов можно зарабатывать. Я
1: слышал, что в аутсорс разработки, кстати, у тебя э, низкая чистая прибыль. Это так?
0: Нет, нет, нет ну, не нормально.
1: Так? Ну, как бы 20% мы Знаешь считаем. ли ты сколько зарабатывают топ-менеджеры в банке?
0: Даже в IT-шке. Слушай, нет, не знаю, но... Сейчас, да, подумаем. Ну, типа это несколько миллионов рублей. Да? Ну,
1: конечно. Плюс, 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 плюс премии. Угу. Как ты думаешь, точнее, даже не как ты думаешь, а не хотел бы ты взять и условно уйти из, из бизнеса в топ-менеджмент какого-нибудь банка? Прикинь, вот если бы так вот вышел.
0: Нет, не хотел бы, точно не хотел бы, потому что мне нравится. Ну, я еще делаю вот это свои дети щекотелов. Ну, у нас еще щекотелов, но... Валера, но я управляющий директор, и когда-то я создавал эту всю культуру, он, наверное как больше инвестор участвовал. А ты прям и... со старта в компании, типа, да? А... Короче, компании 10 лет, и я, раб... я устроился к Валерии на работу, и у нас были какие-то там проектные команды, которые делали какие-то там эти, как компании, я бы не назвал нас компанией. И потом у меня S7 говорит, все Влад, задачи закончились я пришел к и говорю, давай че? долю нет, нет, нет. Я говорю, Валера, мне что идти в какую-нибудь компанию, работать другую? Ну, или в какую-нибудь классную студию, или в какой-нибудь там банк, там, ну, еще что-нибудь такое. Или говорю, давай сделаем, типа, классную какую-нибудь компанию сами. И вот, ну, да я, нам сделал свой выбор, типа, что-нибудь свое создавать или расти. И я, вот, э, там, валер другими своими проектами занимался. Я вот этот Котелов бренда я даже название-то Котелов придумал, потому что я думал, что Валера будет э, что-то там ходить, что-то там и это. Но в итоге он другими, и все, я... Так ну... надо было назвать Савин. Да, как-то получилось, что мое лицо везде, я там кучу всего дела но Валера, когда-то, естественно, инвестировал в это дело, и он сейчас за финансы еще отвечает. Вот это ну, еще у нас бухгалтерия появилась, но как бы он контролирует. И иногда он приходит на встречи с банками, когда мы, например, с Эльзим банком, он умный про финансы скажет, такие, это не просто разработчики, это типа кто ну, шарит типа, не в коде еще, а еще и в это. Это нам тоже очень помогает ну, продавать очень хорошо банкам. А тогда меня вот недавно называют владка телов. Я такой, блядь.
1: Влад телов. Мы так выпуск назовем.
0: И это будет людям понятнее, кто это, типа, выступает перед А вы работаете с государством? Сейчас нет. Один контракт только был на 3,5 миллиона. На 3,5 миллиона это копейки прям. А что вы делали? Система для Хабаровского, какого-то там, что-то, короче, только глиготы там распределяются. То ли среди там этих сирот, еще каких-то там таких этих короче, какая-то система такая вот, мы ушли в минуса по ней, а, короче, мы открыли тендер надел а, просто, вот ну, типа, заполняешь в открытом доступе забрали этот контракт заебались его делать, там начинаешь там легаси баз данных херовые, какие-то там, ну, легасишные непонятные откуда-то и в итоге мы даже там заплатили другую компанию, чтобы она это села и допилила. И еще это фиксовые контракты. То есть, тип те не по часу оплачивают работу. Ну, да. а... Тендер-то
1: выиграл на такую сумму все.
0: Да. И, короче, ну, стрёмно там. А в минус на сколько ушли? Да, и, наверное, на поллямы где-нибудь, наверное. Угу. Не сошкварно работать в государстве? Нет, конечно. что это надо этот... Э... Граждану лучше надо делать. такой позиции относишься? Конечно, конечно. Даже сейчас, в 2023 году, не зашкварно. Ну а чего я должен я не знаю, у меня там мать день сидит. Почему? Ч- я должен ей желать, чтобы она шла там в какую-нибудь государственную организацию. Или, но круче, если бы она взяла, в телефоне вбила и не страдала бы. То есть тебе ближе подход Лебедева, который говорит: Я буду
1: делать для страны то, что чтобы улучшать ее. Сто процентов, да.
0: Надо делать, я обожаю госуслуги, там МОСРУ люблю, ну, вообще, это вообще, это, вообще гордость нашей страны, то, что все классно автоматизировано Цифровизация. Да, 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 клево, клево.
1: Смотри, когда мы с тобой писали подкаст, когда я к вам приходил, mm-hmm. ты сказал такую фразу, что чувствуешь себя вторым сортом по сравнению с теми, кто уехал.
0: Почему так? Блин, интересно. Слушай, знаешь, время прошло, да? Я даже забыл эту фразу. Потому что они смотрели на нас так в Инстаграме, они только пересекали границу, и сразу начиналось с ушатый говна, типа там, ой, смотрите, мы такие правильные. Еще главное было молчание, потом у них сразу хуйсосыни, там, всех и всего. Сейчас нет, сейчас точно такого Сейчас уже так не думаю. Я не сказал, что я так думал, скорее ощущение, что на меня... Пытались вот вот так вот сделать из нас вот такое вот. Вот, А что поменялось, почему сейчас не думаешь? А они все поутихли. То есть если раньше вот прям был бум. Вот мы прям, наверное, краски, да, когда-то мы там записывались, я уж не помню. Ноябрь, по-моему, или октябрь. И Что там такое? прям вот куча свалила, и куча прям в Инстаграме, и еще они ходили, фоткали, э, там, смотрите, э, Грузия, там, смотрите, какая красивая природа. Сейчас они уже ничего не фоткают. Вообще, все у них, ну, там же жить, ну, объективно хуже там жить. Я не знаю, если ты улетел, там в Европу, какой-нибудь классный, красивый, там, я не знаю. В Америку тоже, да, какой там Нью-Йорке таком живешь, там хорошо живется. Я не говорю, что там плохо живется, да, или там какая-то там херовая. Нет. Но объективность ты из Москвы перелетел там, в СНГ любое, или какой-то маленький европейский город, где там полдеревня. Но кому-то, наверное, нравится, мне не нравится. И они вот пожили чуть чуть такие вау-вау-вау. И все, там через месяц буквально уже ничего не постят в Инстаграме. Он уже пустой у них. И они сейчас, я думаю, понимают, что как, блин, классно было жить в Москве. Но, опять же, я их не осуждаю. Я именно то, что не меня там охуесосят, это все такое. Ну, не меня, вот нас всех, так сказать. А так, ну, нормальная позиция, что люди свалили, это я их прям, как бы, ну, нравится им там, им так комфортнее там. И все нормально с этим. Просто не надо меня охуесосят. Вот. Что ты думаешь про отмену русских в мире в целом? Ну, я пока не вижу, что нас отменяют, хотя отменяют, Ты только что
1: рассказал, что для компании все пути вообще закрыты.
0: Нет, имеешь в виду русских или России, это же тоже понятие. Россиян. Но, э, Но нет уже проблемы с тем, что переехать в другую страну и работать в другую страну. Ну, как сказать, ну, Есть. Слушай, наверное, есть какие-то случаи в диджитале. Что-то вот я не встречался с этим. В плане того-то, что. Э, ну, конечно, у меня еще, я еще в то спортсменов наших там отменили. Типа, вот почему, блин, ты играешь в футбол, и ты не, всю жизнь на это потратил. И тебе, это тоже, кстати. Такая тема, то что э- с- с- херали вообще э- футболистов запрещать. Чему я Лиги Чемпионов сейчас не могу посмотреть? Чел всю жизнь старался и херачил, и ему теперь запретили. Это опять же вот, э- они нас, получается, засо. Блядь, пиздец, соловьёчина сейчас, конечно, такая пойдет, ну но... ладно. Типа, они, значит, имеют рычаги давления на обычных граждан, которые вообще никаким боком припеком, и они всю жизнь страдали, то есть я считаю себя уже не свободным за счет того, что они могут так вот взять и ограничить там дело моей жизни. Что делать футболисту, да, он все на сборную, другую не будет играть. Что делать эти компании, которые хотят на тот рынок работать? Ну,
1: это просто вдогонку к
0: футболисту. А, ну, тут э, можно ООшку открыть и, и работать. Как бы с, э, э, в переехать туда. Да, в этом случае как-то можно там выкрутиться. Ну, вот когда ты футболом занимался или чем-то таким, и тебя закенсили. А тогда может переехать, работать в международной компании. Тут, ну, надо, как бы, работать с Россией, да, и русские это же как бы немножко разные вещи в плане понимания. Да. Ну, то я имею в виду, что русским можно уехать и начать работать. — Ты был в Грузии? — Нет. — Ты знаешь, что там написано на стенах везде? — Факрашенс какой-нибудь? — В том числе.
1: Это э... не относится именно к россиянам, мне кажется. — Была новость, что это русский чувак писал. — Ты <сöring> думаешь, все, что ли, он там исписал?
0: Ну, то есть тебе это не нравится? — Ну, конечно, мне не нравится, что я. Теперь у нас футбольный клубы играю только в чемпионате России. — Нет, ну, не есть люди, которые говорят, так и должно быть. — Точно не, точно не должно. Точно должно Окей. Угу. Okay. Это даже какой-то расизм с их стороны, но нацизм, наверное. Ну, я не силен в понятиях, да. Я, я еще раз говорю, здесь не вступаю не как какой-то там. Я вообще в политике, да. Ну, как обыватель, на уровне обывателя, вот так я бы сказал бы. Но я считаю, что это несправедливо, что люди играли в футбол, и они теперь не могут играть. Или олимпийские чемпионы, которые прям там страдали, и теперь тоже нельзя. но это, это нехорошо.
1: Ты думаешь, нормально быть вне политики теперь? Mm-hmm. Можно ли оставаться вне политики, перефразирую?
0: Я остался вне политики, потому что... Ну как было? Вот, когда началась какая-то там мобилизация, когда началась февраль, я просто ебашил У меня, короче, там все начали сваливать. А я такой смотрю, мне надо конференцию съездить. И мне надо еще контракт там был заключить. И я что-то такое, что-то там кто-то бегает, что-то кто-то куда-то летит, что-то куда-то это. Я такой, блять, работать надо там мне. И я такой думаю, типа, может билет нибудь купить куда-нибудь, что-нибудь сваливать. Я такой, не, 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 что-то там дел много. И просто, ну, на самотек отпустил. Как-то, наверное, это какая-то такая вне-внеполитичная моя
1: жизнь. Есть ли будущее у российского IT? Mm-hmm.
0: Да все хорошо. Все развивается. Что-то я не вижу, что стало как-то хуже. Ну, наверное, сейчас инвестирование заморозились тихонечко. Они подморозились, то, что испугались. И то, это вот было, когда... Как бы как мы выросли бы э, с 6 до 23 сейчас миллионов, если бы все было плохо. Нет, все вливают, все хорошо. В России сильно эти Да-да, супер, супер офигенно. Почему? А есть версия, что это из-за Лебедева, кстати. То, что он начал прививать свое время, что должен быть классный сайт, классное приложение, и вот все слушали это и делали классно. А в других странах как-то не было вот этого вот человека, который это говорил, который это продвигал, который делал классный дизайн. И вот получается, что вот Лебедев очень много для этого сделал. Если бы ты мог изменить в мире что-то одно, что бы это было? Что-то одно. Ты да хороший мир у нас. Ничего бы. бы не менял. Такой, такой, какой он есть, и как бы менять в нем, что-то как-то неправильно будет. Но он такой, какой он есть. Не менял бы ничего. Я понимаю, что ты хочешь сказать, чтобы я отменил войну в Украине? Бля, и в эти вопросы конечно, такой, а <ш ukullo> Знаешь, пидорас что? или не пидорас? Может, может быть, ты сказал бы, <с administration>
1: кто
0: знает. И не. Не сказал, ну, я считаю, что мир ну, такой-то какой он есть, и что-то менять в нем. Может, знаешь, это как там, если бы вернуться в прошлый убить Гитлера, может, там еще хуже бы какая-нибудь собака бы появилась. Эффект бабочки. <bic criar> да, да, да. Так что, ну, наверное, не, не моего дела это менять. Так, конечно, херово, что, бол- болезни, да, всякие есть. Но, ну, так, 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 как оно и есть. Вообще, такой подход по жизни: что некоторые придумывают себе оправдания, да, почему они там что-то не добились, еще что-то. Это на раскраске про это изменение, типа, вот, если бы я сказал бы, вот если бы это изменилось, бы, стало бы лучше. Но надо отталкиваться от того, что имеется, и, и все будет хорошо.
1: Назови три причины: не уезжать из России.
0: Москву люблю. Я, наверное, прям себя патриотом прям не могу прям называть, потому что я это, Бугульму вот, я, например, не люблю, а как-то странно называть себя патриотом, когда ты уехал из города, который типа, ну, тебе не нравился, а Москве мне нравится, то есть патриот это такая больше пора. но вот это московский, наверное, патриот я тоже, и русских людей, вот Талант ездил, бля, как они мне все заебали, эти тайцы, своем, капунка, как там у них, свой дикав, ну это вообще какая-то другая культура. Ну я русский человек, мне с русскими нравится общаться. ну то есть
1: первое это патриотизм здоровый. Ты так говоришь что здоровый, но есть просто не здоровый.
0: Ну люблю я, прям вот я скучаю, прям мне нравится в Москве жить, в России. Хорошо, давай перфразирую. Люблю Москву. Так. Ну и русский народ, наших ребят вообще. Я вообще считаю, что ну блядь, русские охуенные. Люблю Россию. Давай так. так. хорошо. Принимаем второе. заказы на госконтракты. Пишите мне на почту и мы. Так, второе. Много возможностей, херу ты возможностей. То есть, когда говорят, что в России сложно делать бизнес, я такой думаю, мы по три раза растем, заказы идут, вообще все прям супер. возможности второе да, возможности второе, прям нормально прям все может, там еще у всех других странах все устаканилось, там какая-то бюрократия вот эта вся, что-то там здесь можно прям делать движи третье, третье слушай, свои люди, хороший уровень жизни, ну, если ты что-то делаешь, вот я так бы так сказал, что ты что-то делаешь, я как человек из Бугулемы, кто работал на стройках, в такси работал, я прям дохуять занимался, я всегда знал, что можно нормально делать, нормально, типа, все, у тебя все получится нормально. А, и свои люди, и, и возможности, и уровень жизни офигенный в Москве, сейчас вот все, да, скучают по Яндекс.Иде, лавке, как там называется, самокат, да, здесь прям еще все,